0: Cześć, witam w kolejnym odcinku programu rzeszotek.pl. Moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Marcela, autor książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, by edukacja miała sens. Dzień dobry, witam, cześć. Cześć. Cieszę się, że spotkaliśmy się tego dnia, ponieważ czytałem, że przed chwilą ta książka została, awansowała do top 10, tak? Bestsellerów Empiku.
1: Tak, tak. W tygodniowym zestawieniu dzisiaj jest na dziesiątym miejscu. Więc cieszę się, przyznam, że to jest no, zaskakujące, jednak, bo to książka literatura faktu, poradnik taki o edukacji, i cieszę się, że taka popularna, bo to zwiastuje, że może znaczy, że na pewno jest duża grupa osób, która czekała na taką książkę i
0: mm, ona odpowiada na realne zapotrzebowanie. Też mi się tak wydaje, że dotknąłeś bardzo, bardzo ważnego problemu, a to jest tylko tego potwierdzenie. Ale zanim o samej książce, ponieważ kiedy szukałem informacji do tej rozmowy, to znalazłem taką informację, która mnie bardzo zainteresowała. Tematem Twojej pracy doktorskiej były potwory w subkulturze, tak? W popkulturze. I o ile czytałem gdzieś, że smoki mogły być taką emanacją strachu średniowiecznych Europejczyków przed pożarami i tak dalej, to skąd tak naprawdę się bierze to, że lubimy opowiadać, wymyślać, słuchać, o potworach, wampirach, zombie?
1: Oczywiście znaczy, tak, w największym skrócie to z jednej strony dlatego, że potwory no właśnie gdzieś pomagają nam przepracować własne lęki i one są emanacją tych naszych lęków. A z drugiej strony też naszych pragnień, których, których może trochę się boimy wyrazić. No i generalnie moja teza. W, doktora to była taka, że najgorszym z potworów jest człowiek i w sumie to człowiek wymyśla sobie potwory, żeby gdzieś przedstawiać innych ludzi, których nie do końca chce traktować jako właśnie ludzi pod jakimiś potworniałymi formami. No a generalnie można było powiedzieć, że no właśnie z jednej strony na przykład wampiry no to przybierały różne znaczy jakby Odzwierciedlały rozmaite lęki, tak? Z jednej strony, na przykład Drakula, jakby się wczytać w powieść Ibrahama Stokera, jest tam dość dużo takich wątków antysemickich. E, więc ten taki e, Żyd-wampir, który też się pojawia w atmosferatu, Symfonii Grozy, e, to, to, to jedna rzecz. Z drugiej strony zombie na przykład mają bardzo duże takie m, związki e, z, przede wszystkim z ludnością e, afroamerykańską na Karaibach, na Haiti. E, zresztą stamtąd w ogóle przy, ta ta wiara w zombie przeszczepiła się na grunt amerykański, a w ogóle te zombie, które my dzisiaj nazywamy zombie, to nie są w ogóle zombie, tylko to są gule, które zostały wprowadzone do kina przez Romero. No i można by było długo mówić, ale generalnie potwory to jest bardzo ciekawe zagadnienie i też dużo nam mówi o kulturze, tak Patrząc na na to, jaki potwór jest popularny, można powiedzieć, co się dzieje w w kulturze i to też nie jest przypadek, że na przykład w czasach kryzysów ekonomicznych powracają opowieści o nawiedzonych domach, które zostają przejęte przez niewidzialną rękę rynku, taką widmową, no i to, to jakby wszystko się ze sobą łączy, ale... O tym mógłbym mówić godzinę, więc może wróćmy do edukacji.
0: W takim razie wracamy do książki. W której to zauważyłeś, że edukacja bardzo się zmieniła, w zasadzie edukacja, nasza rzeczywistość bardzo się zmieniła od czasu wprowadzenia tego pruskiego modelu, gdzie tak naprawdę nauczyciel ze swoją książką był jedynym oknem na świat. Teraz dzieci, młodzi ludzie, tak naprawdę doświadczają czegoś zupełnie odwrotnego. Pływają w takim oceanie szumu informacyjnego i mówisz, że należy nauczyć ich tego, żeby wyławiać z tego ważne treści i jak do tego podejść, jak zacząć to robić.
1: No przede wszystkim właśnie zmieniając akcenty, tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, czego uczymy i jak uczymy. No bo jeśli my uczymy rzeczywiście cały czas yy, przyswajania informacji, zapamiętywania, wykazywania ich znajomości pod postacią no właśnie, czy, czy za pomocą sprawdzianów czy testów, yy, to to jest generalnie wydaje mi się dzisiaj zły i to yy, jakby też zupełnie idący w poprzek temu, co się dzieje na, na świecie. No, my dzisiaj raczej powinniśmy z jednej strony zmienić nasze myślenie o funkcji egzaminu, to, to na, w ogóle na na samym początku, czyli egzamin nie, nie powinien być raczej udowodnieniem, że posiadamy jakąś wiedzę, tylko raczej sprawdzeniem umiejętności, czy potrafimy jej na przykład poszukać e, i odpowiednio wykorzystać. E, taka, nie wiem, praca chociażby pamiętam, że ostatnio rozmawiałem z moimi studentami i oni bardzo mi ile wspominali zajęcia z łaciny podczas których dostali do przetłumaczenia po prostu tekst nie mieli go dowol- w dowolny sposób przetłumaczyć to, mógł być, to mogło być tłumaczenie dosłowne artystyczne mieli po prostu pracować ze słownikami, z internetem i przetłumaczyć dowolny fragment na, na polski z łaciny. No i wydaje mi się, że na przykład jest bardzo twórcze zadanie, tak jakby o tym pomyśleć. O wiele bardziej twórcze niż po prostu, nie wiem, zapamiętanie jakiegoś fragmentu po łacinie i wyrecytowanie go nauczycielowi. Więc e, można to robić na bardzo wiele sposobów. Mamy do tego narzędzia, każdy ma właściwie dzisiaj te, te narzędzia w kieszeni, e, czyli smartfony i wydaje mi się, że w ogóle bardzo złym, złym, złą praktyką jest zakazywanie smartfonów, e, używania smartfonów na przykład w szkołach, e, no bo to jest gdzieś eliminu- takie pozorne eliminowanie problemu. Raczej szkoły powinny się skupić na tym, żeby... Właśnie wykorzystywać te smartfony na zajęciach, żeby pokazywać, jakie są ich możliwości, co możemy z nimi robić, ale też jakby wspólnie nawigować po tej sieci, próbować też na przykład wynajdywać fake newsy wspólnie i analizować, jak one są zbudowane, po czym je poznać, czym one się różnią od jakichś rzetelnych informacji, jak w ogóle spoznawać rzetelne informacje. To da się robić, no oczywiście liderami w tym są dzisiaj kraje skandynawskie, Finlandia ma przedmioty teraz w szkole wprowadzone, które właśnie dotyczą przede wszystkim rozpoznawania fake newsów. I wydaje mi się, że właśnie tą taką drogą dzisiaj jest po prostu wykorzystywanie dostępnych środków mediów i uczenie się nie tyle nawet już analizy, co raczej pewnej syntezy informacji, poszukiwania informacji, wykorzystania ich w praktyce. I do tego są potrzebne też inne trochę metody pracy. Metoda projektowa, no właśnie jakaś praca w grupie nad nad większym projektem. To się o wiele bardziej sprawdza niż właśnie takie typowe metody podawcze, które są nastawione na zapamiętywanie materiału.
0: To wspomniałeś ten przykład w Finlandii, gdzie stawia się właśnie ostatnio na te fake newsy, gdzie bardzo ważne są potrzeby takiej autonomii, samodzielności ucznia i ja widzę tutaj taki trochę dysonans, bo chcemy mieć to samo, a z drugiej strony cały czas tą szkołę próbujemy zamknąć i nauczyciela przez to w jakieś takie sztywne ramy regulacji, przepisów, sprawozdań wyrażania zgody i tak naprawdę braku zaufania, bo ja mam takie odczucie, że to oczywiście może działać i trzeba jej zmierzać w tym kierunku, ale jak nauczyciel, który sam nie ma takich kompetencji, może je delegować na ucznia, nauczyciel, osoba, która boi się o wszystko, na wszystko musi mieć podkładkę, papier i zastanawia się, czy może pozwolić dziecku wyjść do toalety, co jest naturalną potrzebą ludzką i uważam wręcz barbarzyństwem, no jak można tego zabronić zastanawia się tak naprawdę, czy może i czy zostanie z tego w jakiś negatywny sposób rozliczona. Boi się, więc tego nie robi. Czy jest jakaś opcja, żeby to zmienić?
1: No Opcją, żeby to zmienić jest po prostu powolne, powiedziałbym, praca nad, nad zaufaniem u nas wszystkich, no bo wydaje mi się, że to jest znów taka rzecz, tej, którą my wynieśliśmy z systemu edukacji, to jest taka rzecz, która cały czas się reprodukuje w ramach systemu edukacji, czyli no, skoro my chodziliśmy do szkoły i cały czas byliśmy kontrolowani, to potem, jak zaczynamy pracować jako nauczyciele, to też jest, lubimy kontrolować. Z kolei ludzie, którzy idą e, do polityki, mają takie przekonanie, że właściwie naszym głównym celem jest kontrolowanie itd. Tak tak to, to kontrolowanie gdzieś nam bardzo mocno siedzi, e, no nie powiem, że w genach, ale gdzieś nam gdzieś siedzi w głowie. No i wydaje mi się, że tak długo, jak nie zaczniemy tego zmieniać na jakimkolwiek poziomie, tak długo to to cały czas będzie pokutowało. Dlatego ta książka jest adresowana przede wszystkim do rodziców, ponieważ wydaje mi się, że rodzice są tą grupą, która najszybciej może zareagować i tą grupą, która w ogóle ma największe możliwości właśnie w zakresie zaufania do swoich dzieci i wyrabiania takiego u siebie, no właśnie nawyku e, zaufania, bo nam to, to, to nie jest coś dla nas naturalnego. E, I też wydaje mi się, że częściowo muszą, e, albo raczej powinni, to muszą, to, to nie jest dobre słowo, e, ale też rodzice powinni próbować zaufać nauczycielom, bo mam wrażenie, że jeśli będzie, będzie to zaufanie, to też może ci, rodzice, ci nauczyciele zaczną ufać rodzicom nie będzie tych tej takich tej, tej konfliktowych sytuacji, które są jednak dość mocno obecne w naszym systemie i takie nieustanne narzekanie rodziców na nauczycieli, nauczycieli na rodziców, a wszystkich nauczniów, także że oni się za słabo uczą i w ogóle trzeba ich cały czas nadzorować, to może... W tym, w tym momencie przewiemy trochę tą spiralę. Bo szczerze mówiąc, no ja nie widzę też, tak naprawdę nie wierzę w jakieś takie odgórne rozwiązania, ponieważ, no, jak ze wszystkim się wydaje, musimy się tego po prostu nauczyć. Tak? I, i, I to jest też taka myśl, która mi przyświeca. My często ograniczamy system edukacji. Znaczy myślimy, że uczenie się jest związane z edukacją. Prawda? więc, że to uczenie się to jest głównie siódmy do 18 rok życia. Ale my się uczymy wszyscy przez całe życie i to jest też coś, czego musimy się po prostu zacząć uczyć, czyli tego zaufania, otwartości, prowadzenia dialogu, słuchania siebie nawzajem, no bo tylko to jest droga do tego, żeby tak naprawdę zmienić podstawy systemu, w którym funkcjonujemy.
0: Genialna myśl. Czyli tak naprawdę to jest dzieło, wspólne dzieło bardzo, bardzo wielu osób i może być faktycznie trochę długotrwałe, ale zwróciłeś uwagę też na bardzo dużo takich łatwych, doraźnych rozwiązań, które można wprowadzić i bardzo zainteresowała mnie zmiana układu ławek i wprowadzenie zachęcenia albo stworzenie warunków dzieciom do ruchu w szkole, bo tego brakuje, prawda?
1: Tak, znaczy no to w ogóle jest rzecz, która Układ ławek dla mnie jest w ogóle bardzo dużym problemem. Na przykład kiedy ja zaczynam swoje zajęcia na uniwersytecie, to szczerze mówiąc w ławkach siedzimy tylko wtedy, jeśli na przykład mamy jakieś zadanie pisarskie, bo ja prowadzę warsztaty pisarskie. Często jest tak, że zaczynam po prostu jakiegoś zadania pisarskiego, ponieważ te ławki normalnie są ustawione. Natomiast zaraz po jego skończeniu robimy przerwę 5 minut i po prostu przestawiamy te ławki, rozwalamy właściwie całą salę, tak żeby sobie na środku zrobić miejsce w zależności od tego, ilu nas jest tak czy tam 20 czy 30 osób żebyśmy mogli sobie siedzieć w kółku widzieć siebie i móc ze sobą prowadzić rozmowę, ale też na przykład słuchać siebie, kiedy czytamy swoich tekstów i o, o nich dyskutujemy, bo ten taki tradycyjny układ, który jest jednak skierowany na nauczyciela, taki ten nauczyciel paradoksalnie, paradoksalnie, bo w sumie szkoła powinna być dla ucznia, prawda? a jednak jest dla nauczyciela, tak mam wrażenie, też pod kątem ustawienia ławek, no to w, przy takim ustawieniu nie da się prowadzić rozmowy, tak? Znaczy musimy wtedy cały czas się odwracać. Raczej tym naturalnym dla nas rozmówcą jest nauczyciel, z którym my nie, nie możemy też prowadzić takiego dialogu na swoim poziomie, prawda? Bo jesteśmy uczniami, jesteśmy studentami, więc takiej hierarchii nawet wiedzy i władzy jesteśmy znacznie niżej. A kiedy siedzimy w kole, kiedy wszyscy jakby uczestniczymy w tej rozmowie, ja też na przykład, kiedy zadaję swoim studentom jakieś ćwiczenie pisarskie, to też je sam wykonuje, tak? I sam też pisze, na przykład tekst dany i też go poddaję krytyce swoim studentom, żeby oni też mieli świadomość tego, że oni też mnie mogą skrytykować, że ja też nie jestem nieomylny, ale też, żeby pokazać, że coś, coś jednak potrafi i że mogą się czegoś ode mnie nauczyć. Więc ten układ ławek jak najbardziej. Po drugie, wydaje mi się, że nie ma żadnego... Hmm, Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby studenci i uczniowie w szkole po prostu się ruszali tak w czasie zajęć. Znaczy siedzenie wcale nie jest. Dobre. To jest jest, taka pozycja posłuszeństwa rzeczywiście. I to jak Kant w w swoich wykładach o pedagogice mówi tak, do szkoły idziemy nie po to, żeby w pierwszej kolejności, żeby się czegoś nauczyć, tylko po to, żeby się nauczyć posłuszeństwa. To jest pozycja posłuszeństwa, też takiej uległości i bierności. Natomiast żeby człowiek funkcjonował prawidłowo, to dla nas naturalny jest jednak ruch. I ja też na przykład uwielbiam chodzić na spacery długie, na zakupy na przykład gdzieś idę, Jak mam jeść dostępu, to raczej idę, e, czy to jest, nie wiem, kilometr, czy dwa kilometry. E, ale też po to, żeby sobie przemyśleć niektóre rzeczy i w czasie tego spaceru bardzo dużo rzeczy wpada mi do głowy. E, mogę znaleźć jakieś rozwiązania. E, I wydaje mi się, że w, też w szkole taki ruch w czasie zajęć byłby jak najbardziej wskazany. A już na pewno nie, nie do takiej sytuacji, że siedziłem przez 45 minut, bo dla mnie to jest zawsze bardzo trudne wysiedzieć tak długo. ja właściwie cały czas chciałbym się ruszać. i Przypuszczałem, że takich dzieci jest bardzo dużo w szkole, bo one mają bardzo dużo energii i za bardzo nie wiedzą, co z tym robić. Zwłaszcza w takiej tradycyjnej strukturze lekcji, gdzie metodą jest właśnie wykład, który zupełnie też do nich chyba już dzisiaj nie trafia z powodu też pewnych zmian poznawczych związanych z naszą kulturą. Natomiast ja bym w ogóle generalnie pomyślał na tym, co możemy zrobić, żeby ta edukacja pod kątem właśnie upodmiotowienia uczniów wyglądała nieco inaczej. I tutaj mamy na pewno dużo do zrobienia. Też musielibyśmy właśnie pomyśleć raczej o procesie uczenia w perspektywie budowania relacji, a nie opierania go na na właśnie władzy i strachu, bo niestety bardzo często edukacja kojarzy się uczniom ze strachem, z tym, że oni raczej, jeśli na przykład czegoś nie zrobią, to właśnie dostaną jedynkę, dostaną uwagę. i też wymuszane to jest na nich właśnie za, za pomocą tak, takich, takich kar czy właśnie nagród.
0: Czyli sprowadzanie edukacji do jednej, jednej, jedynej poprawnej odpowiedzi, a nie do zadawania pytań, tak?
1: E, tak, no to, to, w ogóle, to w ogóle jest bardzo duży e, problem edukacji. Dzisiaj wydaje mi się, że też dlatego w ostatnich dekadach wcale nie tak dużo mieliśmy takich przełomowych odkryć. E, ostatnio o tym rozmawiałem na przykład z moim tatą i, i, i jeśli tak się na tym zastanowimy, to bardzo dużo pomysłów rozwijamy w ostatnich latach, ale jest mało takich przełomów. I wydaje mi się, że też problem jest właśnie ten, to, to pójście w stronę testów, e, myślenia w kluczu, właśnie raczej edukacji, która stawia na od, nauczenie odpowiedzi, a nie na zadawanie pytań. Od tego zacząłem, prawda? że ten egzamin na przykład dzisiaj w postaci e, wykazywania odpowiedzi, no według mnie jest e, mało e, przydatny, zwłaszcza w perspektywie takich, e, no właśnie jakichś zadań, jakich sobie stawiamy, żeby nasza gospodarka była innowacyjna, żebyśmy byli właśnie kreatywni, no to chyba nie ten drog, a raczej musielibyśmy się zastanowić nad egzaminem, który byłby egzaminem krytycznym, tak? który raczej stawia pytania, który raczej dąży do podważenia jakichś stanowisk czy jakichś teorii. No bo ten, ten rozwój naukowy, ale też rozwój naszego świata zawsze się brał właśnie raczej z zestawiania wątpliwość, z, z jakiejś ciekawości tak? z zestawiania pytań co by było gdyby, albo co jest tak na tej mapie, gdzie są te białe plamy. E, tak, tak przynajmniej i tak określa, dlaczego nasza kultura zdominowała świat, no właśnie dlatego, że byliśmy ciekawi tego, jak wygląda świat i potrafiliśmy podważyć dotychczasowe opowieści i teorie, które jakoś tam organizowały go do powiedzmy XV-XVI wieku.
0: Tak, ale to z kolei jest trudno mierzalne, trudno ułożyć później ranking i tak naprawdę zamykamy się chyba w takim chorym podejściu, że potrzebujemy tych hierarchii układania od miejsca od 1 do 10, prawda? A edukacja chyba nie do końca jest miejscem na to.
1: No tak, ale to znowu wynika z, z tego, skąd się wziął yy, ten, ten taki pęd do parametryzacji i do właśnie tworzenia hierarchii. No, to wynika z tego, że ten model uprzemysłowiony, on jednak gdzieś wychodził od yy, fabryki jako tego miejsca, które miało być pewnym... Yy, Miejscem takim wzorcowym, jeśli chodzi o myślenie o edukacji, czyli no właśnie edukacja zorganizowana jako pewna taśma produkcyjna, tak z 12 odcinkami produkcji przez 12 lat, moglibyśmy tak dzisiaj powiedzieć tak, mierzenie jakości produktu co rok, jeśli nie, nie spełnia tych testów jakości, to powtarzamy tą taśmę produkcyjną przez rok i potem leci dalej. No i potem ten finalny test w postaci matury. I pod tym tym względem akurat edukacja dzisiaj już zupełnie się się nie sprawdza. już nie potrzebujemy. Zresztą nasza gospodarka dzisiaj odchodzi od tego sektora, byśmy powiedzieli produkcji, a bardziej stawia na usługi. Więc to też tak powinno nam dać trochę do myślenia. Ale my potrzebujemy dlatego dzisiaj zupełnie innej edukacji. Edukacji takiej właśnie bardziej spersonalizowanej, bardziej stawiającej na rozwijanie potencjału i talentu, Ucznia. W tą stronę też idą zmiany w bardzo wielu systemach edukacyjnych w ostatnich latach. I to też postulują rozmaici reformatorzy edukacyjni. Ken Robinson nie sprawił, niedawno zmarły. Ale też w Polsce nie brakuje ludzi, którzy właśnie walczą o zupełnie inne podejście do do edukacji. Tomek Tokarz, Marzena Żelińska, Anna Szulc. Jest bardzo wiele wiele osób, które mają już inne podejście do edukacji i też wykazują, że potrzebujemy myślenia raczej w kategoriach no właśnie personalizacji, a nie uczenia wszystkich tego samego w postaci pewnej produkcji odszczący.
0: Tak, i tu dochodzimy do tego gorącego tematu ocen. Jakie jest Twoje zdanie na temat oceniania uczniów?
1: Ja w ogóle mam coraz większy problem z ocenami od kilku lat, bo wydaje mi się, że one zupełnie nie spełniają dzisiaj swojej swojej roli. Znaczy, no gdyby one były rzeczywiście informacją zwrotną, która pokazuje na, na jakim etapie, w, w procesie, tak? czy może, no właśnie to jest też ciężko powiedzieć, Jaki stopień przyswojenia materiału założonego w czasie zajęć, tak, osiągnął uczeń, no to okej. Okay, tak. Tylko, że one są dzisiaj raczej takim właśnie miernikiem jakości ucznia i raczej takim przyczynkiem do tego, żeby go mierzyć względem innych uczniów. Tworzyć jakiś ranking, no właśnie raczej myślimy o nich w perspektywie już od razu średniej ocen, tych najlepszych uczniów i tak dalej. I wydaje mi się, że dzisiaj to, to zupełnie nie zupełnie spełnia swojej roli. Tym bardziej, że no, no, ocena też jest, no ona słabo współgra z procesem uczenia się, prawda? bo my obaj wiemy, że proces uczenia się to nie jest prosty, liniowy proces, to znaczy on nie postępuje, nie następuje tak, że... Mamy określony czas, poświęcimy określony czas na to, żeby się tego nauczyć i my się tego nauczymy. Tak? No to ty pewnie jeszcze lepiej wiesz, bo w społecie to zupełnie jest tak ciężka sprawa, tak? że, że to, te skokowe zmiany e, następują, kiedy no, bardzo wiele rzeczy się złoży ze sobą i tak samo jest chyba z nauką. Że, tak, żeby zapamiętać jakieś informacje, no to to możemy mierzyć, tak? bo można założyć, że potrafimy zapamiętać tam jakąś ileś informacji, natomiast prawdziwe uczenie się, które łączy, tak, które nie jest zapamiętywaniem informacji, a bardziej właśnie tworzeniem, czy jakby syntezą wiedzy, no to ono postępuje, następuje u rozmaitych ludzi w innym czasie, tak, wymaga zupełnie innego podejścia. Też bardzo często wiąże się z ich, z jednej strony, predyspozycjami, z drugiej strony, doświadczeniami. No, tutaj bardzo ważna jest dla nauczyciela, bardzo ważna jest rola środowiska, więc taka prosta mierzalność procesu uczenia się za pomocą oceny jest dla mnie bardzo, z jednej strony, upraszczająca, a z drugiej strony powodująca bardzo wiele negatywnych zjawisk, które zresztą obserwujemy w systemie edukacji.
0: Wiesz w sporcie jest jeszcze jedno bardzo ciekawe, co warto odnotować, że tak naprawdę sukcesy seniorskie są odnoszone przez osoby, które były gdzieś niepozorne na początku swojej kariery w okresie juniorskim, nie osiągały sukcesów, to byli ci późno rozwojowcy, sport nie, nie toleruje, nie lubi wczesnej specjalizacji, oczywiście większej dyscypliny, bo są takie jak pływanie czy gimnastyka, gdzie po prostu ten top osiągnięć przychodzi dużo szybciej, ale właśnie to o czym mówisz, to ocenianie tu i teraz może być bardzo szkodliwe, ponieważ gdyby trener pomyślał sobie będę trenował z tym człowiekiem on ma wielki potencjał, on ma być może teraz przejawia o wiele większy o wiele lepsze wyniki, ale potencjał tak naprawdę kryje się w tym, który, który teraz jest bardzo niepozorny, który pracuje ciężko, który jest zawsze w cieniu, ale przyjdzie taki moment, gdzie on go wyprzedzi. więc tak naprawdę zwracanie uwagi na to co tu i teraz może być zgubne i, i to jest ta chyba najsłabsza moc tej oceny. Nie, nie oceniamy potencjału danego ucznia, czy może zostać profesorem fizyki, tylko no, mm. na tym sprawdzianie dostał dwójkę, tak? a nie mm. wiemy tak naprawdę z czego to wynika.
1: Także wiesz, dla ja mnie ostatnio sobie taką analogię tych ukułem z egzaminami, z testami, to jest tak, że np. do Rogera Federa teraz przyjeżdża egzaminator, przyjeżdża na jakiś mecz i mu robi sprawdzian z backhandu. Nie? No i wie, wiemy jaki backhand ma Roger Federa, no ale też wiemy, że czasem ma problem z tym backendem. Nie? No i akurat się trafia tak, że cztery razy pod rząd na przykład, ląduje backend w, siat- w siatce, no i on dostaje jedynkę z backhandu. No i właściwie oblewa, oblewa egzamin, pomimo że wiemy, że on jest świetny w to, tak, ale pod wpływem stresu, e- pod wpływem właśnie emocji, na przykład ten backend zupełnie przestaje mu wychodzić. I to, co jest straszne w naszym systemie, to jest to, że my nas- na przykład w ogóle nie bierzemy pod uwagę. No właśnie, stresu, predyspozycji dnia, no to też jest jakby absurdalne, prawda? że matura jednego dnia musisz być po prostu w optymalnej swojej formie i właśnie do tego sprowadza się całe Twoje życie tak? późniejsze, jeśli chcesz iść na studia. W ogóle nie bierzemy pod uwagę w szkole te, no właśnie pracy mentalnej. Tak? Znaczy my oceniamy właśnie jakąś tam stopień przyswojenia wiedzy, ale w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, jakie są predyspozycje, tak? czy to, jakby, czy, 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 jak w ogóle czuje się ta osoba, którą poddajemy e, testowi, czy, czy w ogóle zapewniliśmy mu takie jakieś, nie, bezpieczne środowisko do tego, żeby on mógł rzeczywiście pokazać pełnie swoich możliwości. E, I szczerze mówiąc, e, ja do tego, ja to, o tym bardzo mocno się przekonałem właśnie w czasie moich warsztatów pisarskich ze studentami. E, w czasie których robiliśmy takie trochę terapeutyczne um, ćwiczenia i w czasie nich wychodziło właśnie, jak bardzo często ci studenci na przykład nie, zupełnie nie mają poczucia własnej wartości. A sami wiemy, że bardzo ważne, i to znów w sporcie, prawda, jak ważna jest psychika, tak, no to wszyscy podkreślają dzisiaj, że czasem o wiele ważniejsze niż umiejętności jest psychika i takie nastawienie do meczu czy do zawodu. No, to jest na przykład coś, czego my zupełnie nie uczymy w szkole. znaczy ta przestrzeń taka psychiczna, mentalna, budowania poczucia własnej wartości, pewności siebie, no to właściwie to szkole leży, bo raczej Szkoła bardzo mocno piętnuje porażki. W ogóle nauczyciel nie jest raczej coachem, który by gdzieś tam próbował Cię wesprzeć tak? i powiedział, że nic się nie stało, tak, będziemy pracować dalej i, 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 i róbmy, dajmy z siebie jak najlepiej, tylko dostaje jedynkę ktoś i okazuje się, że jest po prostu słaby, tak, i że to jest raczej okazja do tego, żeby go napiętnować, żeby pokazać, że no właśnie nic nie potrafi.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od rodziców i myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Wróćmy do nich, ponieważ właśnie dla nich jest ta książka i tu najłatwiej zacząć wprowadzać zmiany. Jaki powinien być doskonały rodzic, przynajmniej dobry?
1: Znaczy, no ja bym wolał dobry, bo doskonali to nie, jest, nie tak, wiem, jak z idea, to z Ideałami. Ale no, wydaje mi się, że do, do rodziców po pierwsze nie brakuje i jest bardzo duża taka, bym powiedział, z duży potencjał. Tak? Tylko wydaje mi się, że bardzo wielu rodziców wie, że z systemem coś w sensie jest nie tak, tylko nie do końca potrafią sobie to określić. Znowu jakby nie potrafią sobie tego określić z powodu bardzo prostego, że oni przeszli ten system, wszyscy przeszliśmy przez ten system i nam wszystkim się wydaje, że tak musi być tak? i że nasze podejście też do wychowywania dzieci, do tego, jak one funkcjonują, że to tak, tak musi być. No po pierwsze, bardzo prosta rzecz, którą można zrobić, to jest po prostu zacząć słuchać dzieci. To wiadomo, że dzieci ryby głosu nie mają, ale generalnie, jak ja rozmawiam z dzieciakami, niezależnie od ich wieku, to po pierwsze dzieciaki bardzo dużo rzeczy rozumieją. Po drugie, chyba czasem rozumieją lepiej niż dorośli. Może dlatego, że dorośli już mają znacznie więcej takich doświadczeń i trochę inaczej patrzą na rozmaite rzeczy i nie dostrzegają. pewnych pewnych problemów, więc ja bym po prostu zaczął słuchać dzieci zacząłbym z nimi rozmawiać, prowadzić otwarty dialog taki, w którym i rodzice, i dzieci siebie słuchają i po prostu wypracowują jakieś konkretne rozwiązania dla problemów. Po drugie, na pewno nie obarczałbym dzieci zbyt dużą ilością zajęć dodatkowych, bo to dzisiaj jest jest Znów jakiś taki problem, który chyba jest skorelowany z tym takim przywiązaniem do ocen. Bo też te oceny, powiedzmy sobie szczerze, że one są tyleż problemem systemu edukacji i szkoły co rodziców. Bardzo często rodzice wywierają niepotrzebną presję na dzieci, żeby one ze wszystkiego były dobre no bo jak dziecko będzie tak, jak dziecko będzie wyglądało przy tam dziecku znajomych, które ma świadectwo z paskiem bardzo wysoką średnią. No generalnie chyba lepiej było, żeby ono było szczęśliwe, żeby było to, co lubi i żeby się rozwijało w kierunku, który sprawia radość i właśnie daje jakieś poczucie szczęścia i takiego dobrostanu. I żeby po prostu było miało wysoką średnią żeby zadowalało jakieś takie potrzeby rywalizacji e, z innymi dziećmi swoich rodziców. E, poza tym dzieciaki są dzisiaj strasznie przemęczone. One mają, ja mam wrażenie, że to jakoś postępuje za moich czasów. E, ja w ogóle nigdy nie miałem żadnych korepetycji. E, moje zajęcia dodatkowe były bardzo ograniczone w postałówce, a w później liceum to właściwie wszystko się ograniczało do gry na perkusję. Oczywiście poświęcałem jej bardzo dużo czasu, bo właściwie cały czas po po zajęciach grałem 5 godzin dziennie. Ale robiłem to dlatego, że po prostu mnie to fascynowało. Chciałem grać w rozmaitych zespołach i rozwijałem jakąś swoją pasję, natomiast nigdy nie byłem do tego jakoś tam namawiany. I nigdy nie robiłem tego pod kątem powiedzmy, no nie wiem, planowania swoich studiów, tak? i pod kątem jakiegoś takiego rozwoju zawodowego, tylko po prostu sprawiało mi to przyjemność i to chciałem rozwijać. Więc wydaje mi się, że taki dobry rodzic to jest, rodzic to jest słucha, który wspiera dziecko w, w tych jego postanowieniach i w tych jego wyborach dotyczących tego, jak chce spełniać, jak chce realizować się w życiu. I to jest też taki rodzic, który pozwala przede wszystkim na zabawę, bo ostatnio kilka takich rozmów przeprowadziłem na przykład z rodzicami 5 czy sześciolatków, którzy już się mają o tym, kiedy oni mają uczyć i jak mają uczyć to swoje dziecko. Więc generalnie to nie było, żeby te dzieci jak najdłużej się bawiły, bo wbrew pozorom i wbrew temu, do czego nas przyzwyczaił system edukacji od podstawówki przez liceum, do uniwersytetu zabawa jest najlepszą formą e, nauki. Każdy chyba z nas to wie, że jak my się bawimy i do czegoś podchodzimy mało poważnie, to często znacznie więcej z tego w- 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 wyciągamy dla siebie, niż podczas takiego naprawdę poważnego studiowania i i takiego nastawienia, że muszę coś zrobić. W czasie zabawy możemy testować, możemy popełniać błędy, możemy wcierać je w rozmaite role, dopuszczać rzeczy, których normalnie byśmy nie dopuścili i to jest bardzo często nie do przecenienia w procesie uczenia się. Więc ja bym się nie bał tego, żeby dać dzieciom więcej czasu wolnego, pozwolić im się bawić, nawet nudzić, tracić ten czas, bo nam się dzisiaj wydaje, że po prostu każda chwila, kiedy nie pracujemy, albo kiedy dziecko nie pracuje, to jest stracony czas. Więc generalnie to, o czym się ostatnio mówi coraz głośniej, a o czym właściwie już tak od, od dłuższego czasu Słychać, czyli ten bardzo wysoki poziom, czy współczynnik depresji i prób samobójczych wśród młodzieży nie bierze się z niczego. No, się niestety bierze właśnie z tego, że te dzieci są przepracowane, jednak mają mało wsparcia, są na, nie, na nie, jest, jest wobec nich takie przynajmniej oczekiwanie bardzo d- wysokich osiągnięć. No i jakby to wszystko powoduje, że one nie za bardzo mają po pierwsze jakąś taką optymistyczną wizję przyszłości. Większość z nich raczej nie widzi specjalnie przyszłości. A po drugie, że one często no, właśnie, rezygnują z jakichś swoich dążeń i po prostu próbują realizować oczekiwania swoich rodziców. Ale nie chcę też to jakby tak pesymistycznie, bo też jest bardzo dużo niesamowitych e, osób, które, no mam wrażenie, że też walczą za tych starszych i te steiki e, młodzieżowe steki klimatyczne, e, bardzo duża ilość aktywistów, mam wrażenie, wśród e, obecnych literalistów, e, a nawet e, uczniów szkół podstawowych. To jest też taka rzecz chyba nowa, e, bo wydaje mi się, że to też taka... W, w ostatnim czasie bardzo wiele mamy osób, które i na przykład rozumieją zagrożenia związane z, z potencjalną katastrofą klimatyczną czy z jakimiś innymi problemami, które wiszą nad, nad światem. I to są na ogół osoby młode. I też szkoda trochę, że często je próbujemy dyskredytować, bo wydaje mi się, że właśnie te młodzi ludzie mają tyle samo racji, mogą mieć często nawet więcej racji niż osoby dorosłe i Po prostu musimy się nauczyć ich słuchać i prowadzić z nimi
0: dialog. Oczywiście wiek nie jest tu żadnym wiążącym kryterium, prawda? Ale w pełni zgadzam się z tą zabawą, że brakuje jej na co dzień, że wydaje nam się, że jeżeli coś jest wartościowe, to musi być poważne. A dowiedziałem się, że między innymi wykładasz projektowanie gier. Czy mógłbyś rodzicom dać kilka takich prostych reguł, jak zorganizować dobrą grę, na przykład obejmującą zadania dnia codziennego? Znaczy, to
1: ja na przykład taką bardzo prostą grę wprowadziłem na swoich zajęciach, żeby wyrobić u moich studentów nawyk pisania. To prowadziłem ją na jeden rok, bo ja co roku coś innego staram się testować na swoich zajęciach. No i to po prostu to, to była gra, która polegała przede wszystkim na tym, że zdobywaliśmy swoje po te poziomy wtajemniczenia. One oczywiście wiązały się z oceną końcową i im wyższy poziom wtajemniczenia, tym wyższy plus do oceny, e, e, która była też związana z pracą semestralną, końcową, pisemną, jako że to były znowu te pisarskie. Natomiast no, taka prosta gamifikacja, e, no, to zbieramy punkty za każdą wykonaną rzecz i za zdobycie odpowiedniej ilości punktów. Czeka nas jakaś nagroda, to nie musi być koniecznie nagroda materialna, to może być nagroda niematerialna. To to może być, nie wiem, jakiś wspólny wypad do kina albo, no właśnie, jakieś wspólne spędzenie czasu. Ale też fajnie by było, żeby może nie tylko dzieci były w tym udziałem, ale też rodzice, może też rodzice za wykonywanie za wykonywanie określonych zadań, mogą gromadzić punkty i też dostawać jakieś nagrody, żeby pokazywało, pokazywało, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, wszyscy powinniśmy wykonywać swoje zadania. I to jest jest bardzo prosta rzecz, prawda? Taka punktowa, z jakimiś fajnymi fajnymi nagrodami, wspólnie ustalonymi. Wydaje mi się, że to jest proste do wprowadzenia. Znam osoby, które to stosują. Właśnie punkty za wyniesienie świeci, punkty za umycie naczyń, a potem sprawdzanie wyników i otrzymywanie i odbieranie nagród. Całkiem spoko.
0: Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Przede wszystkim za świetną rozmowę. A na koniec jeszcze chciałbym Cię prosić o takie podsumowanie, może zebranie tego, o czym mówiliśmy i jakbyś mógł sobie wybrać i opisać swoją wymarzoną szkołę przyszłości, to jaka by była?
1: No to w tej szkole przyszłości mojej wymarzonej na pewno nie ma podstawy programowej. Na pewno jest bardzo duża dowolność właśnie w kształtowaniu własnej ścieżki e, kształcenia. E, jest e, właśnie czas przeznaczony na zabawę i to, to uczenie jednak ma w, bardzo duży, w bardzo dużym stopniu jest oparte na zabawie. E, jest to też taka przestrzeń, w której możemy spokojnie popełniać błędy, w której spokojnie możemy testować rozmaite e, rozwiązania w której właśnie stawiamy sobie problemy i próbujemy rozwiązać e, jakieś, jakieś problemy, e, czy to wymyślone, czy całkiem realne, bo wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, którą świetnie, znaczy, świetnie mogłoby realizować szkoły, a tego nie robią. Czyli rozwiązywanie, może nie wszystkie, albo niektóre to robią, czyli taka pedagogika partycypacyjna, e, wykorzystanie tego niezwykłego potencjału kreatywnego w postaci młodych ludzi do rozwiązywania konkretnych problemów naszego świata, a jednocześnie uczenie się poprzez ich rozwiązywanie. Tak, to, jest, to jest jedna chyba z najlepszych metod pracy rozumienia świata. I wydaje mi się, że w tej mojej szkole wymarzonej w przyszłości właśnie rozwiązywanie problemów jest taką problem solving, czy na przykład właśnie wykorzystanie metody design thinking, która mi jest bardzo bliska. To są takie metody, którymi się uczymy i które też... W praktyce pomagają nam e, rozwiązywać, e, rozwiązywać e, jakieś realne problemy e, naszej społeczności, czy może nawet e, globalne. E, I to jest też taka przeszłość, w której, no właśnie, nie ma chyba przedmiotów, nie ma chyba lekcji jako takich, w której mamy bardzo dużą dowolność jeśli, i swobodę, e, w której wspólnie podejmow- podejmujemy decyzje, to jest raczej znacznie bliżej mi do jakiejś organizacji turkusowej, niż do e, takiej typowej hierarchicznej struktury cechującej szkołę czy uniwersytet. E, no i to jest przede wszystkim przestrzeń, w której budujemy e, ten proces uczenia się na relacji. Tak, mamy dobre relacje, e, w której wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie i po prostu nauczyciel raczej wspiera proces uczenia się e, uczniów. Pomaga im, jest do ich dyspozycji, a uczniowie z kolei są tymi, którzy wybierają dla siebie ścieżkę i szukają tego, co ich interesuje.
0: I tego Tobie, sobie i nam wszystkim życzę. A zanim to się spełni, to przede wszystkim tego, żeby książka już niedługo była na pierwszym miejscu. Przeskakujemy kolejne kolejne miejsca. Bardzo mocno trzymam kciuki za sprzedaż. Dziękuję jeszcze raz za wspaniałą rozmowę i bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej ludzi myślało tak samo jak Ty. I wtedy na pewno ta nasza codzienność byłaby dużo lepsza. Dziękuję.